0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Bueno, bueno, tranquilos, tranquilas, que ya estamos aquí. Ya hemos llegado, no importa que haya puentes, acueductos, vacaciones, no vacaciones, que estéis trabajando, que estéis descansando... Nosotros cada sábado estamos aquí, los de Homo Autónomo, y ya habemos llegado. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenido, bienvenida, tanto si eres fiel como si eres recién llegado o recién llegada. En este último caso, lo lamento, espero que no te traumatices demasiado, ya verás que al final nos vamos a divertir. ¿Qué es Homo Autónomo? Ya lo explica Elena en la entradilla, digamos en la sintonía inicial perfectamente, pero bueno, te lo cuento yo de nuevo. Esto es un podcast que está hecho por dos personas que se dedican a trabajar por cuenta propia, es decir, por dos autónomos, y que hace ya un par de años decidieron juntarse en este espacio virtual, este rinconcito de internet, para hablar de sus respectivos trabajos, más que contarse penas, que a veces también ocurre, es para comentar cómo afrontamos esos trabajos, qué tareas hemos tenido que enfrentar en el proceso de hacernos autónomos y ganarnos un poco la vida, mal que bien, eh, ¿Qué problemas nos encontramos? ¿Cómo afrontamos esos problemas? ¿Qué herramientas, qué trucos, qué estrategias se nos ocurren para ser un poco mejores cada día, para vender más y para, no sé si ser millonarios, pero por lo menos vivir con dignidad? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ser autónomo, a emprender con un negocio que tiene en mente o que quiere arrancar, Normalmente no se enseñan este tipo de cosas Nadie nos ha enseñado, ni a Ángel ni a mí Ahora nos presentaremos tanto a él como a mí mismo Nadie nos ha enseñado a hacer este tipo de cosas Es una cosa que aprende uno a fuerza de equivocarse Caerse muchas veces, enfadarse un poco con uno mismo Por desconocimiento casi siempre Y eh, volver a levantarse y afrontar el camino de otra manera Con esa experiencia acumulada Esa experiencia acumulada es la que queremos compartir contigo Para que tú no te caigas tantas veces y si lo haces, te sientas un poco acompañado o acompañada, que sepas que no estás solo, que no estás sola, porque todos somos realmente iguales, todos, aunque tengamos negocios muy distintos, dedicados a actividades muy diferentes, todos somos iguales en realidad, y nos preocupa lo mismo prácticamente. Cuando nos pasan cosas buenas nos alegramos igual, cuando nos pasan cosas malas, que casi siempre, por desgracia, nos solemos poner igual de tristes o enfadados, pero queremos que este sea un punto de encuentro para compartir conocimiento, para compartir experiencia y también para reírte. Lo que te decía de la presentación, ¿quién hace este podcast tan raro, no raro, pero tan específico sobre el mundo de emprendimiento, sobre el mundo de los autónomos? Bueno, yo soy César Brito, soy periodista, creador de contenido, podcaster como es lógico y un par de cosas más que casi nunca hablamos de ellas, pero algún día nos dedicaremos a hablar de lo que no hacemos profesionalmente o de las partes menos conocidas de nuestro trabajo ya o de nuestras personas, ya hablaremos de eso algún día, que me apetece hacerlo alguna vez. Eh, soy co-creador y co-presentador de este podcast y digo co porque esto lo podría hacer yo solo, posiblemente quedaría un poco peor. Pero no quedaría tan tan bien como si me acompaña, como lo hace cada semana desde hace dos años, mi compañero y amigo Ángel Martín, que también es copresentador y cocreador de Homo Autónomo. Ángel Martín es especialista en marketing, digi en marketing digital, perdón, es docente, experto en, en transferencia digital, eh, está especializado en estrategias competitivas y corporativas de las empresas y de los pequeños negocios y también tiene un par de actividades mmm, en Plan Sidekick, de las que ya hablaremos también otro día, porque nos podemos reír seguramente mucho, no de él, sino bueno, de que para darnos cuenta de que las personas que somos autónomos y autónomas también tenemos una vida, unas aficiones y tenemos nuestras cositas, que puede ser también muy enriquecedor y muy divertido. Ángel, ¿qué tal
1: estás? Hola, Brito Como me sigas alargando el currículum, va a llegar un día que necesitamos media hora de podcast solo para los cargos que me pones.
0: Pero... Confiesa, confiesa que tú y yo cuando éramos estudiantes eh, lo comentábamos en la facultad mucho confiesa que tú muchas veces has tenido que adelgazar el currículum para que te entrase un poco en el folio, folio y medio que digamos que el canon o la norma establece como aceptable porque a ti el currículum te puede llenar perfectamente 5 o 6 folios, ¿es verdad o estoy mintiendo?
1: es verdad pero bueno
0: eh, de hecho, podríamos
1: hacer un episodio de, 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 de. Mira, se me ocurre. De hacer currículums o de cómo hacer un currículum. Porque el currículum no es algo estanco mmm, que se tenga que presentar a todas las candidaturas igual. De hecho, es como. Yo lo veo más como un muelle, un fuelle, en el que en función a lo que te vayas a presentar o, al, o, al, o a la candidatura que vayas a postular, pues tienes que poner unos bloques o unos módulos y quitar otros. Porque si en tu juventud ha sido. Cajero del supermercado de tu barrio, pues, hombre, y te vas a poner a presentar a un trabajo de periodista. Pues no sé si al de la emisora o al medio de turno le va a interesar si eras cajero de supermercado, que con todo mi respeto, los cajeros de supermercado, por supuesto. Pero cada cosa tiene su lugar, ¿no? Eh, mm. Bueno.
0: Pero hay que, hay que admitir que cada uno de nosotros Tiene sus propias virtudes y sus competencias mm. destacadas Tú tienes muchísimas, yo también tengo alguna que otra mm. Y bueno, para que la gente que nos escucha Sobre todo si no ha entrado aquí nunca Sepa un poco de qué pie cojeamos los dos Yo más que tú, pero bueno Que todos tenemos nuestras <risa> cosas Ya, bueno, ya, ya Esto solamente entenderá este chiste o esta referencia que me conozca personalmente Sí eh, <risa> <bueno>. <risa> Una vez que hemos situado un poco a la... A la gente. Lo del currículum me parece una muy buena idea, Ángel. Uh -huh. eh, de hecho, te pido que lo apuntes porque posiblemente lo hagamos en el futuro. Uh -huh. Este episodio del currículum, que es una cosa que. O currículum, portfolio, llámalo como quieras. No hemos hablado de ello nunca en el podcast y me parece una muy buena idea. Apúntalo, uh -huh. que eh, recojo el guante. Eh, ¿Qué tal te ha ido eh, la semana? Porque no hemos hablado desde hace un par de días. La última vez que grabamos tú y yo eh, no pudimos repasar la semana porque si no recuerdo mal. Eh, era un programa patrocinado y no uh -huh. nos detuvimos un poco a, a hablar de nuestros respectivos eh, proyectos, trabajos, semanas, aunque sea brevemente, uh -huh. que si no nos extendemos mucho. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido, mejor dicho?
1: Pues bien, no me han salido eh, escamas, aunque casi hubiera podido salirme escamas, porque con todo lo que lleva llovido por aquí por el norte, mmm, si habéis visto las noticias, es que llueve todos los días... Eh, muchas horas al día. De hecho, el, eh, como yo digo siempre, el prao al que tengo enfrente de casa, donde saco a los perros, eh, está inundado. O sea, es que ya no puedo ni cruzar el camino porque está inundado. Eh, vas, eh, aparte de lo meteorológico, que ya cansa un poco tanta agua, a ver si para ya de llover. Que está muy bien que llueva, pero hombre, que reparta un poco para el resto de la península, que no nos caiga todo en el mismo sitio. Eh, bien. Eh, terminando ya algunos de los proyectos que, pues bueno, que hay que cerrar a, a finales de año, eh, sí que está bastante entretenido con algunos eventos y, más, y demás, y ya está más o menos encauzada la cosa. Del tema académico, pues sí que he tenido alguna novedad esta semana y que bueno todavía no lo puedo confirmar porque todavía no está confirmado, pero bueno, todo apunta a que lo mismo tengo una asignatura más en, en el cuatrimestre que viene y un, una formación que además tendré que preparar. Así que será, será más trabajo también para la época de vacaciones. Pero bueno, eh, por lo demás, bien. A la espera de que eh, pueda grabar ya con el nuevo equipo que, que estoy detrás de él y que espero tenerlo ya este fin de semana, como agua de mayo, ya cuando lo tenga, ya le haré una fotillo de cómo queda el setup ahora de la mesa, porque, de hecho, la voy a desmontar. Cuando acabe de grabar y de editar este podcast, lo que voy a hacer es desmontar todo lo que tengo aquí encima de la mesa, limpiarlo todo, limpiar la mesa también, para eh, dejar hueco y poderlo configurar todo este fin de semana.
0: Espero. Oye, si, va, si vas a hacer un setup chulo harás una foto de postureo seguramente ¿no? para las no, redes sociales no, 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 sí hombre, sí no, 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 no. que sí hombre, que, que sí no, que no, que no. aunque solo sea para nuestro grupo de amigos en Telegram si sí, sí, tampoco, cómo... sí,
1: tampoco el setup tampoco está Despamparante. lo único que hay es mucho monitor, mucha pantalla y mucha letra a los Matrix, pero por lo demás... Pero si
0: eso a la gente le encanta, hombre, eso está fenomenal. <risa> bueno, pues a mí me ha ido bastante bien, todo normal, ha habido una ligerita pausa de puente que me hacía falta, necesitaba desconectar un poco el coco, uh -huh. pero claro, a la vuelta de puente, eh, cuando uno para, eh, llega Paco con las rebajas a la vuelta y en el momento en el que estamos grabando este podcast... Ya se ha publicado oficialmente eh, mi curso, vamos, la formación online en la que llevo trabajando todas estas semanas pasadas. Si eres fiel sabes de qué te hablo porque siempre comentaba lo mismo, que estaba agobiado, preocupado con el curso y tal, porque daba mucho trabajo y eh, das mucho trabajo y tú que das eh, clases sabes que esto es así. Bueno, pues en el momento en el que estamos grabando esto ya está publicado en redes sociales, ya se ha abierto el plazo de inscripción. Uh -huh. Tengo 39 días por delante para recibir... Eh, inscritos e inscritas, confío en que la cosa vaya bien, que la gente tenga interés en recibir formaciones sobre podcasting, de hecho, sobre cómo hacer podcast, pero está dirigido a periodistas exclusivamente. Uh -huh. Y bueno, bien estoy contento porque parece que la acogida no está siendo mala del todo. En un par de horas ya ha habido un inscrito, inscrito de, de pagar la matrícula. Y pues ese, bueno, es el, ese es
1: el que más cuesta el primero, los demás luego ya vienen rodados.
0: Espero que sí, espero que sí, <risa> es, un, es un proceso que no controlo yo que no depende de mí, vaya, pero que vamos, uh -huh. que estaré encima del asunto. Evidentemente me pondré muy pesado con la difusión en redes, <risa> para que la gente se, se anime un poquito. He trabajado mucho, 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 me he esforzado mucho, creo que me ha quedado bastante bien, modestia aparte, y confío en que la gente lo vea así también, creo que es una, una buena materia de estudio. De hecho, lo hemos hablado más veces, el hecho de que tú y yo hagamos un podcast es un clarísimo ejemplo de que es un mercado en expansión y que para compañeros y compañeras periodistas, puede ser una vía de trabajo interesante. Uh -huh. Y ese es un poco el sector de público al que me dirijo. Aparte, sigo trabajando con mi labor de creación de contenido estándar, como, como hago normalmente. Uh -huh. No ha sido una semana excesivamente agobiante, pero ya empiezo a notar, la cercanía de las vacaciones, el, el mover los horarios, las fechas de entrega, porque la gente sí que se va de vacaciones y quiere cerrar todo a finales de año. Estamos grabando esto a final de 2020, año de la pandemia.
1: No sabemos a dónde serán de vacaciones, porque no se puede ir a muchos sitios, pero, no,
0: pero la gente quiere descansar, quiere dejar de trabajar y, y cambiar de chip, y lo, lo entiendo. Y eso, pues, modifica un poco los plazos de entrega, la, los planes de trabajo, las agendas, etcétera. Sí. Y más tengo más más lío con eso con ajustar huecos de agenda ya. que con mucho, mucho estrés. Me ha dado mucho estrés el curso eh, y me, me va a dar más estrés el siguiente que tengo en mente, que ya lo sacaré a, mida, a mitad de año seguramente. Uh -huh. Y bueno, ahí estamos, dando un poco eh, el callo, haciendo lo que se puede y como se puede y deseando que se termine por lo menos el año natural, que parece que psicológicamente el hecho de que finalice el año marca con un punto y aparte, y este año 2020 ha sido de verdad, eh, laboralmente para mí, muy interesante y muy satisfactorio, pero en todo lo demás, es que ha sido horrible, 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 horrible. Bueno, todo
1: pero pasa. bueno, ya
0: falta, ya falta poco. Todo pasa. Sí, sí, todo pasa. Hasta, hasta lo peor, eh, tiene un límite en el tiempo. Bueno, vamos a dejar de soltar aquí la chapa y eh, vamos a hablar de lo que realmente la gente viene aquí a escuchar, que es el tema central del episodio de esta semana, que puede parecer eh, una tontería o algo sabido o, o una obviedad, pero es que realmente tiene su importancia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que todos buscamos cuando ponemos en marcha cualquier tipo de negocio, de iniciativa empresarial o de emprendimiento, da igual, eh, lo que queremos hacer es vender más vender, vender mucho, ganar ciertos dineritos eh, si alguien hace lo mismo que nosotros no diré ser mejor, porque la palabra mejor no me gusta pero por lo menos ser más competitivo que tu vecino o que tu vecina que el público o la gente a la que te diriges tu comprador potencial, tu usuario o usuaria te elija a ti y no a tu vecino, no porque le quieras mal a tu vecino o vecina de hecho yo abogo por un entendimiento lo máximo posible con gente incluso del mismo sector yo no, no, no creo mucho en, en la competencia salvaje, pero evidentemente lo que uno quiere es diferenciarse destacar y hacer posible vender tu producto y no de tu competencia mm. y eso se aplica en cualquier escenario en cualquier sector hablando de cualquier producto, servicio u oferta de lo que sea, ¿no? Pero, como hemos dicho aquí siempre en el podcast, hablando de muchísimos temas, para que eso funcione hace falta haberlo pensado antes. Aquí hemos citado, creo que unas 87 veces, como mínimo, mm -hmm. la palabra y el concepto estrategia. Mm -hmm. Todo cuando está pensado con anterioridad funciona mucho mejor. Mm -hmm. Y las estrategias competitivas, lo que te hace más competitivo o competitiva, es de lo que vamos a hablar esta semana. Sí qué formas de trabajar, qué formas de orientar tu actividad, de pensar tu producto y tu venta, pueden ayudarte a ser más competitivos. Y de esto tú sabes muchísimo, porque básicamente a esto dedicas gran parte de tu actividad profesional.
1: Pues sí, y de hecho, eh, mira, lo estaba viendo ahora en la escaleta, justo me estaba dando cuenta que había puesto la referencia del episodio, digamos, con el que enlazaríamos este, este episodio de hoy, y ha pasado el doble de episodios, o sea, hoy hacemos el episodio número 82 y de esto hablamos en el episodio número 41, o sea, fíjate, es que... han, han pasado 41 episodios eh, para volver a retomar un poco este tema, ¿no? eh, hago referencia al episodio número 41 en el que hablábamos del canvas, del lienzo del modelo de negocio, en el que definíamos un poco las bases de, de un negocio, cómo pintar esas bases de un negocio. Vale, pues Una vez que tenemos esa base o esa, eh, esa estructura de, 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 de nuestro negocio, sí que es cierto que una vez que lo ponemos en marcha y una vez que está funcionando, incluso antes de ponerlo en marcha, deberíamos definir estas estrategias competitivas o al menos eh, establecernos en una de ellas, en una de estas estrategias competitivas que vamos a ver en el episodio de hoy. Porque si no lo hacemos nosotros conscientemente y de forma deliberada, es decir, mediante una decisión eh, meditada, Será el propio mercado o nuestra propia competencia las que los que nos coloquen eh, en un lugar u otro y claro cuando nos coloca cuando alguien que no somos realmente nosotros en un sitio en el que muchas veces a lo mejor queremos estar y otras veces no eh, corremos el riesgo de que la cosa se nos descontrole un poco. Entonces, está bien, eh, a ver, tampoco vamos a hablar hoy de física cuántica, eh, son tres estrategias muy sencillotas, muy, muy básicas, pero que conviene tenerlas siempre en, en la cabeza cuando uno monta un proyecto, un negocio o, o simplemente o una nueva línea de negocio dentro de, dentro de su empresa, ¿no? Porque, porque te vas a tener que encuadrar en una de estas tres que vamos a ver hoy que son, uh -huh. la primera es eh, ser el líder en costes de, de un sector, de un, de un mercado, la segunda estrategia sería la de diferenciación y la tercera estrategia sería la de enfoque. O sea que en una de las tres, para esa línea de negocio, para ese proyecto o para ese negocio, nos vamos a tener que encuadrar en una de ellas. Sí o sí. Si sí, no, es que, es que no
0: hay, ahora cuando lo explique Ángel lo, lo entenderéis, eh, no hay más campo más allá de, de esto. O, es, o una cosa, o precio, o otra diferencia. Es, que, es que no hay... Ahora lo entenderéis todo. Ahora lo entenderéis porque... porque a ver, no es que nosotros aboguemos por eh, obligaros a vosotros a optar por una opción o por otra. Uh -huh. Cada negocio es diferente, lo decimos muchísimo aquí. Cada uno de vosotros y de vosotras tiene un condicionante externo, un contexto, una base distinta y una idea diferente. Pero, sea cual sea vuestra actividad... Una de estas tres vais a tener que optar por ellas sí o sí. No implica esto que te decantes por una y te tengas que quedar ahí a muerte toda tu vida. Si no funciona, puedes probar otra u otras dos, pero alguna de las tres vas a tener que elegir seguro.
1: Básicamente porque cuando, cuando, nos, eh, cuando lanzamos el proyecto sí que necesitamos... Eh, definir en cuál nos vamos a enmarcar básicamente porque al, al definirnos al, al, al digamos acogernos a una de estas estrategias nuestra forma de pensar o nuestras decisiones en base a ese negocio sí que van a estar supeditadas a esa estrategia, no nos vamos no vamos a tomar las mismas decisiones si estamos eh, optando por una estrategia de diferenciación que por una de enfoque o por una de, de liderazgo en costes cuando, cuando tú eres el líder en costes de, de un sector o de un mercado tu, incluso tu política de precio, tu política de costes, tus decisiones van a estar siempre supeditadas a esto, a los costes, cosa que muchas veces no van a ser igual si tú optas por una estrategia de diferenciación, básicamente porque seguramente tu cliente está dispuesto a pagar un precio mayor, incluso a darte un mayor margen por ser más especialista en un concepto o en, un, eh, o en un, una forma de actuar o en una forma de trabajar. Entonces vamos a ver con detalle cada una de estas tres voy a intentar poner una serie de ejemplos para tenerlo claro, que todo el mundo lo pueda entender de una forma bastante más fácil, no va a ser tan teórico sino... esto está muy, re... está muy enraizado con con la teoría de, 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 pues bueno, de la gestión de negocios, de empresas, de, etcétera No lo quiero hacer tan pesado, sino voy a dar dos o tres pinceladas, voy a poner un par de ejemplos en cada uno y voy a hacer una a recopilar una serie de preguntas que deberíamos hacernos para saber si encuadramos en esta estrategia o en otra. ¿vale? En una de las tres sí que vamos a encuadrar. O nuestro proyecto va a encuadrar en ellas, pero sí que tenemos que ser conscientes de cuál estamos encuadrando. ¿okay?
0: Mm. Para que os hagáis una idea, incluso este producto nuestro, Homo Autónomo como Podcast, no, el objetivo no es la venta, evidentemente, pero hay cierta similitud con la estrategia que hay detrás. Mm -hmm. Nosotros no pretendemos ser líderes en el mercado del podcasting porque hay muchos podcasts en español y casi todos ellos son muy, muy buenos. Hay algunos que son manifiestamente mejores que el nuestro. Eh, nuestra estrategia, por decirlo así tiene un poco una mezcla de enfoque y, y de diferenciación ¿por qué? porque ningún podcast de emprendimiento es como el nuestro no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora pero para que entendáis que todo, todo lo que uno piense en cuanto a estrategia condiciona tu forma de trabajar uh -huh. como bien ha dicho Ángel hace un momentito eh, y esa mm, ese armazón ese andamiaje conceptual incluso si lo queréis eh, llamar así va a marcar todo tu camino posterior y que como decía Ángel va a definir todo, costes precio, eh, flujos de trabajo, estrategias de venta, todo
1: entonces si te parece vamos con la primera que es sí, la sí, sí. de eh, liderazgo en costes esta es fácil de entender porque la propia palabra lo dice, el líder en costes no es más que el que vende más barato Uh -huh. O sea, esta estrategia se basa simplemente en vender un producto o un servicio a un precio inferior que el de tu competencia pero ojo, y esto le voy a poner eh, muchas comillas o muchos warnings o, o lo que queráis ¿no? Eh, esto tiene cierto peligro porque solo puede haber un líder en costes en un sector entonces el vender a precio o, o el tirar el precio muchas veces como estrategia de venta eh, temporal no es ser el líder en costes y ahora veremos quiénes pueden ser líderes en costes no. Eh, precisamente por eso porque esto tiene que ser una estrategia que se mantiene a lo largo del tiempo y en el largo plazo o sea, en los años no vale un periodo temporal de unos meses bajar un precio o bajar un rango de precios de mis productos para intentar captar más clientes No, esto Significa que eres el que más barato vendes de tu sector, de tu industria y eres siempre el que más barato vendes.
0: Por ejemplo, si yo vendo, qué sé yo, jaboneras, que mis jaboneras sean siempre de forma sistemática y mantenida las más baratas del mercado de las jaboneras. Entiendo que esto es así, ¿no?
1: Sí, sí, es así. De hecho, eh, más o menos en promedio, el 14%, el 14, el 15%, depende un poco del sector, de la industria, pero más o menos un 14 un 15% de cualquier mercado funciona por precio. Entonces, digamos que el líder en costes eh, ya de entrada tiene una cuota de mercado de aproximadamente un 15% de su mercado, que es de todos esos clientes que siempre van a precio. Es decir, que siempre van buscando ese precio más barato. Que no es un, un porcentaje desdeñable, ojo, es un... Es, es pues prácticamente una quinta parte de, 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 de todo ese mercado entonces eh, está bastante bien ¿cuál es el problema? como decía antes, aquí solamente puede haber un líder en costes, o sea solo es una estrategia que puede llevar a cabo un negocio o una empresa en ese sector o en esa industria no puede haber dos líderes en costes no puede haber dos empresas que vendan más barato, siempre habrá una que venda más barato que la otra siempre y esa que siempre vende más barato que la otra, ese es el líder en costes. Y sobre todo, que lo puedes mantener en el tiempo. Porque esa es la característica vital de este liderazgo en costes. Si no,
0: claro, tienes, eh, que tener, tienes que tener un músculo detrás que te permita mantener esa posición, ¿no?
1: Eso es. Eso. Necesitas tener un músculo y además una forma de proceder que te permita mantener ese liderazgo en costes. Mira, los voy a poner. Dos ejemplos, que eh, además son dos ejemplos que pongo siempre en clase y mis alumnos lo entienden eh, muy bien, lo, lo entienden enseguida. Eh, de hecho, te, lo, te, lo, te los voy a poner a ti, a César y por extensión a todos los que nos escuchan. Yo no sé si te suenan las, las panaderías de Granier.
0: Los míticos granieritos, por supuesto.
1: ¿Vale? Estas, esta franquicia de panaderías eh, se hizo bastante conocida y de hecho, eh, lo, te lo he dejado ahí linkado en las notas del, de, del episodio eh, se hizo un reportaje de equipo de investigación de la sexta hablando de la estrategia de, de, esta, de esta franquicia de este grupo de panaderías porque claramente explicaba su estrategia de liderazgo en costes, de hecho eh, hace unos años eran completamente desconocidas, era una pequeña cadena que existía en Cataluña y de repente, hace unos años de la noche a la mañana, España se llenó de graniers
0: y, y con muchísimo éxito de venta, además
1: pero con muchísimo éxito de ventas que incluso se le llegó a acusar en alguna provincia y en alguna comunidad de competencia desleal porque bajaba tanto los precios que estaba acabando con el negocio de las panaderías tradicionales de muchas ciudades, de hecho su fórmula, y, y si veis el reportaje o veis el vídeo, eh, era siempre intentar colocar su local en aquella calle donde haya una panadería tradicional.
0: Joder, qué mala idea también, ¿eh? <ríe> A ver, que todo está pensado y tiene un motivo. Evidentemente eligen ese emplazamiento porque eh, lo, han, lo han estudiado mucho antes. Uh -huh. Pero para, claro, para el humilde panadero o panadera de los de siempre, el pensamiento lógico es y estos hijos de puta que, que, que pero como que, que me, o sea vienen aquí a mí entre comillas a mi casa entendendme uh -huh. como es una franquicia normalmente con más dinero más medios en uh -huh. muchos sentidos de local de, de promoción de incluso de aspecto del negocio del local y aparte me tiran el precio me van a hundir claro yo entiendo que la reacción eh, instantánea sea pero cabrones me vais a hundir que estáis compitiendo deslealmente
1: claro esto es realmente esa estrategia de liderazgo en costes quizás no tan, de forma tan heavy como Granier porque ellos lo que estaban buscando en todo momento es acaparar toda la cuota del mercado, es decir intentar acabar con toda esa competencia a base de bajar el precio de ser el que más eh, barato vende, es decir, se hicieron famosos por sus croissants que pues por un euro te, daba, te llevabas cuatro, o cinco, ya no me acuerdo o seis unidades eh, claro, entonces de, de coste un croissant para ellos eran nada, muy pocos céntimos y, y en el reportaje incluso salía lo que le cuesta hacer un croissant de forma tradicional a cualquier panadero, a cualquier repostero y era mucho más entonces digamos llegaron a ese punto de asfixiar el mercado y quedarse con mucha de la cuota de mercado de, de esas panaderías
0: uh -huh.
1: a base pues... de este liderazgo en costes ¿Cómo se gesta este liderado en costes a, a, en el caso de Granier? Granier es una, es una, era una franquicia, o es una franquicia de panaderías en el que detrás hay una gran empresa que se llama FreePan que se dedica a la fabricación de pan congelado y de productos de panadería congelados. De hecho, es el uh -huh. mayor distribuidor en España de este tipo de productos y parte de su accionariado y parte de esa empresa forma parte de Granier, entonces es el primer interesado de que Granier crezca porque al final vende muchos más productos de hecho gran parte del pan que consumimos hoy en día, da igual que sea de Granier o de cualquier otra panadería, seguramente venga de esa fábrica de fripan porque es casi todo producto ya precocido o precongelado o congelado o como lo queramos llamar no ese, esa procedencia de ese producto que al final esos corazones esos que eran tan baratos vienen de este fabricante. Por eso pueden ser tan baratos, por eso pueden bajar tanto los costes y por eso pueden vender tan barato y de una forma muy prolongada en el tiempo con el que cualquier otro competidor no puede competir. Uh -huh. Esto es de acuerdo. un ejemplo de liderazgo en costes. Otro ejemplo del libro de manual y que además os dejo un libro que estaba estado leyendo eh, hace un par de meses y que me pareció eh, muy brillante por cómo recoge toda la historia y toda la forma de trabajar de esta gran empresa ya hoy en nuestro país que es Mercadona es otro ejemplo de manual de liderazgo en costes
0: el gigante Mercadona
1: sí el gigante Mercadona se ha hecho gigante a base de eh, quitar un céntimo de aquí quitar otro céntimo de allí es decir de ahorrar costes en cada uno de sus productos porque eh, ahorrar un céntimo, por ejemplo eh, de coste en un paquete de galletas al cabo del año son muchos miles o millones de euros por todos los paquetes de galletas que se venden en todos sus supermercados entonces una diferencia de solo un céntimo puede hacer mucho dinero claro, esto solo lo puede hacer un gigante en este caso como es Mercadona por el modelo de producción que tiene, por el modelo de distribución que tiene, de muchas veces de ser casi socio de sus interproveedores, de controlar muchas veces el proceso de, de, de fabricación de esos productos de marca blanca, cosa que ninguna otra cadena de distribución tiene en nuestro país sí, hay cadenas, muchas cadenas de distribución que tienen su marca blanca, pero no le pueden decir a la fábrica que hace su marca blanca que haga las galletas de esta forma o las haga de esta otra forma, mientras que el señor Mercadona es capaz de decirle al grupo Siro: sí no, yo quiero que me hagas las galletas así, y esta fábrica solo fabrica para mí, y además me vas a hacer la fábrica en esta ubicación porque está al lado de mi centro de distribución, porque estando aquí al lado de mi centro de distribución me ahorro X cantidad de dinero en el transporte de camiones o de tren o de lo que sea y eso me hace bajar todavía más el precio
0: además que en el caso de mercadona eh, lo decías tú muy bien ahora eh, está mirando al céntimo y es literal al céntimo cada coste de su cadena productiva y lo de controlar en origen la, los productos de marca blanca, no solamente para esto del de, de coste, que es evidentemente el factor principal, sino también para intentar, lo veremos después, diferenciar sus productos de marca blanca dándoles un, un concepto positivo, una Ajá. asociación positiva en la mente del consumidor de que muchas, eh, muchos productos de marca blanca de Mercadona eran mejores en calidad que otros productos de otras marcas más reconocidas uh -huh. a un precio mucho mayor. Eso es. Esto, esto es porque controlan el proceso productivo desde, desde el, el momento mismo de la fabricación, claro.
1: Sí, sí, desde el principio. Desde, desde que se piensa en hacer tal producto o, o cambiar tal cosa en, en cualquier producto, eh, se está mirando siempre ese ahorro de costes. ¿Para qué? Para bajar el precio de venta de los productos. De hecho, uno de los eslóganes de Mercadona y que todavía se puede ver en algunos de sus productos los lineales, si vais a comprar al Mercadona buscar en algunos de sus productos, siempre hay, hay en algunos que todavía lo tienen tienen como una especie de, como de señal en forma de octógono antes era más visible, ahora ya hay menos productos con las iniciales SPB que significa siempre precios bajos y esa es su filosofía
0: uh -huh. y cómo serán cómo serán de gigantes, cómo habrán condicionado el, el mundo de la distribución sobre todo en el sector alimenticio, que hay mucha gente ya, sobre todo más jovencitos, tú y yo no, pero la gente de, de otras generaciones, ya para referirse al, a la acción, al hecho mismo de ir al súper, mm. no dicen voy a, al Lidl, al Día, al Carrefour, no, voy al Mercadona. Mm. Mercadona como, mentalmente, como concepto de supermercado, mm -hmm. de centro de alimentación.
1: Sí, sí, está... está le pasa un poco como al pan bimbo, ¿no? en vez de en pan bimbo es el pan bimbo. O sea, el, el nombre comercial está cogiendo la categoría, de, en este caso, del, del producto o, de, o del negocio. Entonces, como veis, son dos, dos ejemplos muy claros del liderazgo en costes, de que se puede tener el precio siempre más bajo, de que se puede mantener sin EDIE prácticamente y de que es muy difícil a la competencia llegar a ese nivel eh, de pues eso de bajar los costes o de vender a ese precio y sobre todo de hacerlo sostenido en el tiempo porque cualquiera de las eh, panaderías tradicionales o cualquier otra franquicia de panadería lo tiene muy jodido competir con granier con perdón eh, si no tiene eh, por detrás una empresa de fabricación, en este caso, de pan congelado, como puede ser FreePan, o cualquier otra empresa de distribución de las que hay en nuestro país, como puede ser Carrefour, como puede ser Líder, como puede ser Día, lo tiene muy jodido llegar a, ser, eh, a esos costes o a esos precios si no controlas toda la cadena de producción y toda la cadena de transporte de cada uno de los productos y negocias con cada proveedor o con cada este proveedor ese céntimo, ese ahorro, en, en vez de ponerme el envase de cristal, pónmelo de plástico. En vez de eh, empaquetármelo con, con, eh, con este material, empaquetamelo con este otro, que es un céntimo más barato o... Oh medio céntimo más barato, eh, uh -huh. eso es lo que hace ser eh, ese líder líder en costes. Entonces, bueno. cuando nosotros vamos a montar un negocio, sí que deberíamos preguntarnos para ver si encajamos en este liderado en costes, aunque quizás este es el más claro de ver, porque uno enseguida es capaz de saber si si puede ser, ya solo con lo que he contado, si puede ser el líder en costes en su mercado en su sector o no. vale Pero aún así, deberíamos preguntarnos siempre eh, pues ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si podemos fabricar ese producto a bajo coste, pues sobre todo a través de una economía de escala. O sea, si tenemos la capacidad suficiente para llegar a esa economía de escala. Esto muy pocas empresas llegan a hacerlo. Mercadona es un ejemplo. Bueno, Granier ni siquiera, bueno, tampoco es una economía de escala como tal, pero por ejemplo, eh, fíjate en las fábricas de Artaiso del grupo Inditex. Eso es una economía de escala de libro. Porque la misma fábrica uh -huh. eh, eh, fabrica para Zara, fabrica para Bershka fabrica para Máximo Duty. O sea, es una economía de escala. El precio de hacer un pantalón es o de una camisa o de lo que quieras es absolutamente ridículo, ridículo. Porque la máquina no para, está haciendo siempre eh, prendas y eso es realmente una economía, una economía de escala. O si en mi sector o en mi negocio hay poca innovación tecnológica en ese producto para evitar que ese proceso de fabricación o ese proceso de diseño quede obsoleto. Claro, no es lo mismo hacer galletas que fabricar un coche o fabricar un teléfono móvil.
0: Claro, la incidencia tecnológica no es la misma ni mucho menos en un sector que en otro.
1: Si nos fuéramos, por ejemplo, al mercado de la telefonía móvil, aquí la cosa eh, es muy difícil mantenerse eh, líder en costes o el de vender siempre más barato, porque es un mercado que evoluciona tan sumamente rápido que quien hoy está eh, de liderazgo, quien hoy está de líder en costes puede que el año que viene no lo sea. De hecho, hace unos años, no sé si lo recordarás, había una marca que se llamaba BQ. En España. Hombre, tenía claro, claro. Móviles súper baratos. ¿Dónde está BQ ahora?
0: A ver, y no, no hay que irse tan. Eh, o sea, evidentemente, los que peinemos alguna cana lo recordaremos igual que tú lo recordarás. Hola, queridos amigos de Nokia, ¿qué tal os va? O
1: sea,
0: <risa> cuando empezó el mercado de la telefonía móvil, Nokia era incontestable. Sí. Incontestable. Y los que se manejan con el tema del Remember y la nostalgia y tal, recordarán los móviles de Nokia como relativamente, relativamente baratos, porque en aquella época pues era una inversión, sí. y hasta que llegaron pues Sony Ericsson, Motorola, tal, no siempre empezó un poquito a mover el mercado, pero mm. ¿dónde está Nokia hoy en día? ¿Dónde está BQ, que si citabas tú ahora mismo? No sé, ¿dónde está, por ejemplo, BlackBerry?
1: Sí, pero fíjate, <risa> cogiendo el ejemplo de BQ, que era el líder en costes hace unos años en nuestro país, no hace tantos años, porque yo he tenido un teléfono BQ hace cuatro o 5 años, no, no mucho más, eh, hoy en día es una empresa que está prácticamente desaparecida, sigue vendiendo, lógicamente, pero ya no con el volumen que vendía antes, y sin embargo, ¿quién es el líder en costes hoy? Pues una de las dos, eh, bueno, casi me apostaría a decir que una de las empresas chinas que hoy tenemos todo el mundo en la cabeza, que puede ser Xiaomi, Xiaomi, Huawei, sí, bueno, por allá anda la cosa. Quizás Xiaomi más que Huawei, porque Huawei ya empieza a picar un poco en esa gama media alta, un poco más premium, mientras que Xiaomi se, se sigue manteniendo en esa gama media y sobre todo sigue teniendo toda esa gama baja que todos los fabricantes van desechando poco a poco. Porque el uh -huh. líder en costes sabe que eh, muchos pocos hacen mucho Claro,
0: o sea, poquito a poquito se, se hace un montoncito, ¿no?
1: Eso es. Claro, eh, para, para Apple es mucho más fácil vender un iPhone por 1.200 euros del que al final, pues, 800 prácticamente es margen, ¿no? El coste del teléfono es, es muchísimo más bajo, ¿no? Eh, entonces tiene mucho margen. Pero, claro, eh, se venden mucho más, eh, muchos más unidades de Xiaomi que, 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 que de los últimos iPhones, ¿no? Y al fin y al cabo, eh, eh, la cuenta de resultados viene a compensar.
0: Pero siguen vendiendo la manzanita los cabrones, eh, Con lo mal que me caen.
1: <risa> pero eso daría para otro episodio.
0: Ya, pues que tampoco, tampoco descarto hacerlo. <risa> cuando ya no queramos hacer ningún podcast más... El último podcast, el último de nuestra vida, lo podemos dedicar a echar pestes de las marcas que ya no nos van a patrocinar <risa> nunca más. ¿Hay, hay alguna otra pregunta que hay que hacer sí, o que es conveniente hacerse. Sí,
1: sí, por ejemplo, si el mercado es lo bastante grande para contrarrestar ese poco margen. Claro, justamente lo que hablábamos ahora, ¿no? De, de ese gran margen que tiene que tiene Apple en sus teléfonos, del pequeño margen que, por ejemplo, tiene Xiaomi. Claro, Xiaomi tiene un mercado mundial. De hecho, tiene un mercado nacional eh, de miles de millones de personas
0: claro, es que en China, amigo mío no son cuatro vecinos precisamente
1: pero es que ya no solamente vende en China, antes sí vendía solo en China, pero es que ahora ya vende tanto en Europa como en China o, o bueno, incluso está empezando ya a vender en Estados Unidos eh, si, tienen los, eh, si tienen los competidores difícil el poder imitarnos bajando los precios incluso bajando más el precio que nosotros el ejemplo que ponía antes de, de, de Mercadona. ¿Hay alguna cadena de distribución en España que pueda ser capaz de bajar el precio de forma continuada en nuestro país y quitarle esa delidad con costes a Mercadona? Yo creo que lo tiene súper jodido. Cualquiera de ellas. Por mucho músculo que tengan. Porque no tienen el proceso controlado desde el minuto uno como lo tiene Mercadona.
0: Claro, y si alguna cadena de distribución quisiera subirse a ese carro ahora mismo para competir... Con Mercadona siguiendo sus mismas reglas, uh -huh. y esto lo, lo digo sin ningún tipo de conocimiento, es una suposición sin ningún tipo de base, no, no, no me tomáis demasiado en serio, seguramente, pero si quisieran hacerlo, tendrían que iniciar un proceso de transformación muy grande.
1: Claro, claro. Y eso, sí, sí.
0: eso llevaría muchos años, muchos para años. Tener toda la maquinaria engrasada, y a lo mejor en 5, 6, 7, 8, 10 años poder competir con Mercadona.
1: Eso es. Y la última es si, por ejemplo, los clientes van a mantener esta preferencia en ese precio bajo o van a empezar a valorar otros atributos. Y te pongo dos ejemplos de los que ya hemos citado. Eh, ¿Tú crees que los clientes de Mercadona en época de, de crisis o en época de no crisis va a seguir comprando en Mercadona? Es decir, la gente empezó a comprar en Mercadona sobre todo en los años de la, de la crisis y de post-crisis, ¿no? A partir del 2008 para acá. Pero... Hemos tenido aquí unos años muy buenos, bueno, buenos, en el que ya más o menos ya había brotes verdes aquellos famosos, eh, en el que la gente, pues bueno, más o menos ya hemos podido viajar, la gente se ha ido de vacaciones, eh, se compra coches, se compra casas, etcétera, pero la gente sigue comprando Mercadona. Hombre, claro. No sé, no porque ahora tenga más dinero en la cartera me voy a comprar al Hipercore, no, sigo... Comprando en Mercadona porque es un producto que está bien de precio, es barato y además está bien. Pero sin embargo hay otros productos que son eh, su precio es mucho más es, eh, su demanda es mucho más elástica en función del precio. Eh, es el caso de los teléfonos. Cuando en época de vacas flacas y tengo poca pasta en el, en el bolsillo y tengo que cambiarme el móvil, pues lógicamente me tiro a por uno barato. Seguramente me tira por un Xiaomi. O me por un Huawei hace unos años, que eran los más baratos, que casi eran los que te daba el operador eh, gratis. no eh, Por eso se hicieron conocidos también. Eh, pero ¿qué pasa? En época de vacas gordas o cuando tengo más pasta en la cartera y me lo puedo permitir, en vez de comprarme un Xiaomi Guarro, me compro un iPhone, porque me lo puedo permitir. Claro, aquí eh, la demanda sí que es más cambiante en función de. o la preferencia del consumidor sí que es más cambiante en función de si eh, tengo más dinero o tengo más dinero. Entonces, eso también hay que valorarlo en función del sector o la industria en el que me meta. si ojo, si mi producto es. si la demanda de mi producto es más elástica o más inelástica en función de. Eh, pues eso, del dinero que tenga en la cartera, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, bueno, pues no está mal. Esto, evidentemente, hemos puesto ejemplos muy significativos y que sobre todo en España son muy reconocibles, pero las mismas preguntas que has citado tú es el, el conjunto de preguntas que debe hacerse nuestro oyente uh -huh. o nuestra oyente para ver si él mismo o ella misma, desde su posición en su mercado, puede, entre muchas comillas, imitar el modelo de Mercadona o de Granier uh -huh. eh, para, digamos, acoplar esa filosofía de trabajo, de control absoluto, de pensar si la gente va a seguir eh, ese, ese, esa preferencia de compra durante mucho tiempo o no, si los competidores pueden responder, bueno, lo que has dicho tú eh, mm. hasta ahora mismo. Pero no es la única, hay otra estrategia más, que es sí. la estrategia de la diferenciación.
1: Sí. Estas son mmm, bueno, son más, son más sencillitas, ¿no? porque al final la diferenciación, que es distinta al enfoque, Ojo. Eh, ahora veremos cuál es la diferencia. En la diferenciación lo que hacemos es dotar a nuestro producto o a nuestro servicio de una cualidad única, que solo tengamos nosotros y que sea valorada de forma positiva, de forma favorable por nuestros clientes y que lógicamente esto nos permita fijar un precio superior al que no la tiene. Vale, ahora pongo un ejemplo. Esto, lógicamente, eh, esta diferenciación no va a ser exclusiva de una sola empresa. De hecho, puede haber varias empresas, varios negocios que tengan la misma diferenciación. Aquí ya va a ser en función del, eh, de ese know-how, de, de, de esos conocimientos, de, de esa forma de trabajar que cada uno tiene, de cada profesional, de cada negocio. Eh, negocios hay iguales en muchos sitios, incluso con la misma diferenciación, pero uno funciona mejor que otro muchas veces por cómo trabajan sus empleados, por cómo trabaja la persona que lo lleva. En un sitio u en otro, ¿no? Esas también son formas de diferenciación. No solamente por esa cualidad única que es valorada positivamente, sino influyen otras muchas más cosas. Pero a priori. Que,
0: que no es tan fácil de medir tampoco, ¿no? Ese, ese conjunto es. de, de imponderables. De, de pequeños matices. De pequeñas formas de entender. Formas de enfocar. Formas de, de trabajar, como tú has dicho.
1: Sí, y sobre todo. Eh, es, es muy cualitativo todo. Eh, pero sí que. Eh, lo que nos hace es separarnos, distanciarnos un poco de toda esa competencia que tenemos y que está en el mismo cajón o en ese mismo sector o en esa misma industria. Como he dicho, no es exclusiva de una sola empresa. Es decir, varias empresas pueden explotar la misma diferenciación y puede que unas la exploten mejor que otras. O sea, el resultado puede ser diferente, aunque sea la misma diferencia a la que estemos explotando. Entonces, uh -huh. esta es una buena estrategia a tener en cuenta si, por ejemplo, ya tenemos un competidor que es nuestro líder en costes y, por lo tanto, o no podemos o no queremos competir por precio. Porque la estrategia precio, yo ya he dicho muchas veces en algún otro episodio que tiene las patas muy cortas. Porque, sobre todo, si no somos capaces de mantenerla en el largo precio, como en los ejemplos que hemos visto antes, eh, puede que acabe por asfixiarnos. Entonces, no es una estrategia eh, buena, salvo que tengamos la capacidad que he dicho en el liderazgo en costes. Si no, deberíamos optar por esta diferenciación o bien por el enfoque que vamos a ver después.
0: Vale, ¿y qué preguntas? Bueno, antes de las preguntas para que la gente uh -huh. a lo mejor se oriente un poquito en, 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 en un caso práctico real o en casos uh -huh. prácticos reales, ¿qué ejemplo nos podrías poner de un entorno de un contexto, de un mercado en el que se pudiera aplicar y entender bien esta estrategia competitiva en concreto, la diferenciación.
1: Pues mira, te voy a poner un ejemplo que ya tiene, ya tiene unos años y de hecho incluso la diferenciación que voy a poner ya no es tanta diferenciación porque hay tan sumamente número de competidores, hay tanta competencia ya que ya empieza a ser casi un generalista. Pero bueno, hace unos años y se lo contaba el otro día a mis chavales eh, cuando yo estaba en la, en la facultad en la carrera, en primera de carrera y de esto, si nos escucha nuestro querido amigo en común, Juan Medina, se acordará de ello cuando estábamos en primera de carrera eh, nosotros hicimos una web para compartir apuntes entre los alumnos de la facultad no sé si te acordarás
0: pues es que yo compartir apuntes compartía pocos porque <ríe> pasaba
1: poco por allí, amigo
0: me dedicaba a vivir la vida. Por cierto, hola Juanito, cabrón. Que hace mucho que no me escribes, cabrón, Juanito. Entonces,
1: le pedimos permiso al decano. Le pareció estupendo. Y bueno, de aquella hice, o hicimos, una, una web que era todo código. O sea, era todo HTML, había que hacerlo todo por código, porque era la tecnología que había entonces. De aquella, en aquellos años, aunque yo todavía no lo conocía, aquella tecnología, ya empezaba a aparecer algunos CMS como WordPress, como Joomla, eh, empezaba a aparecer también Drupal. Eh, entonces hubo ciertas empresas y ciertos desarrolladores web que se diferenciaron por utilizar este CMS o uno de estos CMS ¿por qué? porque antes cuando uno se hacía una página web y seguramente que a mucha gente les, eh, les suene cuando, hace años cuando tú hacías una página web dependías totalmente de la persona que te lo había hecho para cualquier mínimo cambio desde cambiar una foto poner una coma o cambiar un color te
0: lo totalmente. tenía que hacer
1: te lo tenía que hacer la persona que lo había hecho ¿por qué? porque se tenía que conectar por FTP cambiar el archivo de turno o la programación y eh, y cada vez que querías un cambio, te cobraba. Entonces, ¿qué pasaba? que Cuando empezaron a aparecer los CMS, hubo algunas empresas que vieron el, eh, esa diferenciación y dijo, vale, yo te hago la web con un WordPress o con un Joomla o con un Drupal y la diferenciación, esa ventaja que a ti te va a gustar es que a partir de ahora tú vas a poder cambiar tu web. vale Yo te enseño cómo lo haces, pero tú vas a poder hacerlo. Tienes la opción de hacerlo. Y claro, esto a la gente le gustaba. Incluso estaba dispuesto a pagar más... Porque la web estuviese hecha. Porque estuviese hecha en WordPress o estuviese hecha en Jubla o en el CMS de turno que fuese. Aunque le costase más que una web hecha totalmente a medida o programada totalmente a medida. Porque tenía esa funcionalidad que el otro no tenía. Esto es una diferenciación. Es darle al mismo producto que era hacer una web. Una característica que era que se pudiese modificar por el cliente cuando él quisiera. Eh, pues poniéndole esa característica que era muy valorada en aquel entonces por los eh, clientes claro, y eso también lógicamente te permitía poderle poner un precio mucho más alto de hecho hace unos años hace 10 años o hace 15 años una web de chat costaba más que una web hecha casi a medida
0: Hombre, y, y se vendía como el oro y el moro y la ultra novedad y el resultado top, porque realmente era así. Pero la diferenciación que es de lo que hablamos aquí, uh -huh. estaba justo en lo que tú decías, es que el propio usuario era el encargado de mmm, modificar alguna cosilla, evidentemente menor, no a nivel programación uh -huh. y digamos, liberarse de la esclavitud del, del informático.
1: Claro, eso es. Al final el cliente hacía sus números. Vale, La web de inicio me cuesta un poco más pero eh, a medio largo plazo eh, no tengo que volver a pagar a este tío, que me está cobrando cada vez que, que quiero cambiar una coma, me cobra 50 pavos. Entonces, le salía cuenta. Y por eso eh, esa diferenciación funcionó durante muchos años. Y fíjate que este ejemplo que acabo de poner eh, es un ejemplo que valía, pues sí, hace 10 o 15 años. Porque hoy en día, alguien que te hace una web eh, a través con un CMS es prácticamente el genérico. Claro. Esa diferencia se ha ido. Perdiendo con los años. Entonces, ojo, porque lo que hoy nos puede servir como diferenciación no quiere, ser, no quiere decir que nos vaya a servir para siempre.
0: Sobre todo en el sector tecnológico o de innovación o de investigación y desarrollo, o sea, hay que saber bien en qué mercado está uno. Y relacionado con este mercado del que te hablo, ¿qué preguntas, lo que te iba a preguntar antes, antes de poner el ejemplo, ¿qué preguntas podríamos hacernos?
1: Pues lo primero, si es un mercado que sea poco sensible al precio. Es decir, si, como te decía antes, si al cliente en época de vacas eh, flacas o de vacas gordas le da igual eh, lo que se vaya a gastar, pues es una forma de tenerlo en cuenta o es una, una, un punto a tener en cuenta. Porque si el, el mercado es poco sensible al precio, es decir, que... Eh, da igual lo que le cueste está dispuesto a pagarlo pues entonces sí que van a aceptar esa diferenciación o ese precio más alto por esa diferenciación claro si el mercado tus clientes son muy sensibles al precio uh -huh. será difícil que acepten esta, este precio sensiblemente mayor por tener esa diferencia aunque la diferencia le resuelva un problema o una necesidad entonces vale, hay que vale, vale vale. luego si todas esas cualidades que estamos metiéndole a nuestro producto a nuestro servicio ¿la competencia las puede imitar o no? Porque claro, en el grado en el que todas esas cualidades que nosotros le metemos a nuestro producto o servicio son fácilmente imitables por nuestra competencia, pues cuanto más imitable sea o cuanto más fácil sea de imitar por nuestra competencia, eh, menos nos va a durar la diferenciación. Claro. Es así. Eh, otra pregunta es si esas cualidades, lógicamente, son valoradas por nuestros clientes. Porque yo puedo pensar que esta característica que le estoy metiendo a mi producto, a mi servicio, es la leche pero... Y el
0: público no lo percibe así, claro
1: A mis clientes les importa una mierda Entonces, claro mm. mm, mm, como decía mi querido Alameda, desde aquí un abrazo <risa> eh, hey, ¿Qué
0: pasa? Estamos repartiendo muchos saludos hoy ¿eh?
1: <risa> eh, Siempre decía lo mismo dice, Tú puedes tener el, el, el mejor producto del mundo, que si no hay demanda te lo vas a comer con patatas, pues esto es exactamente igual. Tú puedes plantearle las diferenciaciones que tú quieras, que si no son las que quiere tu cliente se va a quedar ahí muerto de asco ese producto o ese servicio. Entonces, hay que hacer los deberes antes y por esto este, este episodio va después del 41. Es decir, cuando ya hemos hecho un modelo de negocio, sabemos cuáles son los segmentos de clientes y sabemos qué es lo que le pasa a nuestro cliente y hemos construido una propuesta de valor conforme a ese cliente, es cuando tengo que intentar ahora meter esas cualidades que son valoradas por el cliente. Si no, estoy haciendo la casa por el tejado.
0: Por eso el plan de negocio es tan importante, amiguitos, que no es una magufada, que es que es muy importante pensarlo todo primero, porque va a condicionar mucho la vida de vuestro proyecto, de vuestra empresa, muchísimo. No se pueden hacer las cosas a tontas y a locas, copón. Que es que hay gente que quiere correr antes de andar. Y no se puede. Hay que pensar las cositas. no o Te lo digo en serio, Ángel. Hemos hablado de esto mil veces en el podcast. Sí. Eh, las estrategias, los planes de trabajo, la, la fase de sentarse con un papel y un lápiz y pensar las cosas, y escribir, y romperse el coco, y debatir con uno mismo, investigar los mercados, hacer cuentas, ver dónde voy a meterme y cómo. Todo eso... Es un trabajo que es pesadísimo, joder, yo lo entiendo, lo sé, es muy pesado, muy tedioso, da mucho miedo, se requieren conocimientos, a veces te tienen que incluso asesorar, tienes que recurrir a otros profesionales, yo lo entiendo todo eso, pero es que es esencial para que luego cuando llegue el momento de como estamos diciendo hoy, eh, decantarse por una estrategia competitiva, no darte la tremenda hostia uh -huh. y no no tener tiempo y esfuerzo mal invertido o mal gastado en este caso. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta que hacerse para decantarse por la estrategia sí, muy rápido, de diferenciación? Muy sí, muy rápido.
1: Si la cualidad o cualidades que le estamos metiendo al producto o servicio van a ser valoradas por los clientes a largo plazo, es decir, si no nos estamos fijando en una moda que va a ser pasajera y lógicamente esa diferenciación que estamos proponiendo ahora, dentro de seis meses, eh, como era una moda, se va a pasar y, y ahí se nos va a quedar el producto o el servicio colgado. Entonces hay que intentar que esas cualidades o esa diferenciación sea en algo que el cliente valore a largo plazo. Y la última, que el cliente, lógicamente, debe percibir ese valor adicional que, se, que nos diferencia y que justifique esa diferencia de precio. o esa diferencia que vamos a tener en nuestro precio con respecto al de nuestra competencia. Es decir, mm. las cualidades que nosotros eh, pongamos en nuestro producto o nuestro servicio, tienen que emanar un valor que el cliente lo perciba y que lógicamente esté dispuesto a pagar por él porque si que no sea... eh, por mucho precio que nosotros le pongamos si el cliente no ve ese valor diferencial no lo va a pagar
0: que sea claro para el cliente, para el usuario que hay una diferencia que la percibe que la valora y que entiende que está pagando más justo por esa diferencia y no uh -huh. por otra cosa Sí. vale, vale y digamos la última estrategia es la estrategia de enfoque de enfoque que, que sería un poco entiendo yo, corrígeme si me equivoco porque no es mi mi, mi área de expertise esta pero bueno, entiendo que es focalizarse en, en una parcela un poquito más pequeñita del mercado no eh, ir digamos co con una diana más pequeña, lanzar la flecha a una diana un poquito más pequeña, ¿cierto?
1: premio, eso es
0: ¡si es que soy la hostia! ¡Soy la hostia! ¡Qué listo, soy copón, qué mal aprovechado estoy! La estrategia,
1: la estrategia de enfoque se basa en los nichos, o sea, en encontrar un nicho que para nosotros sea rentable. Entonces, de, dicho de una forma un poco más técnica, sería centrarnos en un segmento específico del mercado, ¿vale? en un subconjunto de todo nuestro mercado. Entonces, lo que vamos a hacer es crear productos o servicios que están especialmente diseñados para cubrir las necesidades o las preferencias de ese segmento del mercado, de ese nicho que hemos escogido. Vale, vale. Entonces, cuanto más segmentamos, esto hay que tenerlo en cuenta, de un mercado, de por ejemplo, de una masa eh, de mercado, a lo mejor que podamos tener 2 eh, millones de clientes en España, si nos quedamos con un nicho y nos quedamos a lo mejor con 200.000 clientes potenciales en España, claro, cuanto más cerramos el círculo, menos público tenemos. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más eficientes y eficaces o eficaces y eficientes porque nuestro número de clientes es menor o sea tenemos menos mar en el que pescar Sí, el lago es más pequeñito y hay
0: menos peces ¿no?
1: por lo tanto hay que intentar sacar el mayor margen posible de cada uno de esos clientes. Y ojo, no quiero decir que tengamos que meterle el cuchillo a cada cliente y no darle primero, una no Eso es. Nosotros tendremos que cobrar conforme a nuestro producto o nuestro servicio, en base a lo que está el mercado, pero. ¿De dónde viene también nuestro mayor margen? Pues que si nosotros eh, estamos siempre centrados en un segmento de mercado que es siempre el mismo, es decir, siempre estamos tratando con el mismo tipo de clientes, nosotros podemos adecuar toda nuestra rutina, toda nuestra forma de trabajar a ese tipo de clientes. Eso nos va a permitir el ser siempre mucho más eficiente. Y te voy a poner eh, un, un, un ejemplo como el que, del que veníamos antes, ¿no? de la diferenciación. Ese mismo desarrollador web eh, genérico que hoy te hace una página web eh, pues para un restaurante para otro mes para pues yo que sé para una mercería otro mes para un dentista otro mes para no sé el, un fontanero el negocio que se te ocurre el enfoque aquí sería ese desarrollo web que solamente hace páginas web para restaurantes o solamente hace páginas web para abogados o solamente hace páginas web para dentistas. ¿Por qué? Porque yo cierro mi nicho en este caso, cierro mi segmento de clientes que van a ser, por ejemplo, los restaurantes y solo hago páginas para restaurantes. Sí, tengo menos público, pero como siempre estoy trabajando con restaurantes, me da igual que sean de Salamanca, de Santander o de Madrid o de Barcelona, eh, sé ya cuando me voy a sentar con un cliente que tiene un restaurante ¿Qué es lo que me va a pedir? Porque llevo haciendo páginas de restaurante muchas semanas, muchos meses, incluso muchos años. Entonces sé qué problemas tiene y sé que este año lo que le preocupa es que poder enganchar un QR a su carta, es poderle enganchar con un sistema de delivery, es poderle enganchar con un sistema de cita previa para que la gente pueda recoger el pedido eh, en el restaurante y no tener que esperar. Eso solo lo puede hacer alguien que está enfocado alguien que está todos los días haciendo páginas de restaurantes. si vengo de hacer una página de un dentista y de repente me siento con un restaurante y es la primera vez que me siento con un dueño de un restaurante es que ni nos vamos a entender porque hablamos idiomas distintos.
0: Claro, no sabes ni su problemática, ni lo que le preocupa, ni los problemas con los que se encuentra, ni nada de nada, evidentemente.
1: Claro. El que está haciendo, por ejemplo, todo el día páginas web de restaurantes, ya sabe qué tecnología tiene que usar para lo de la cita previa. Ya sabe qué usar para enganchar con el sistema de delivery de, eh, yo qué sé, del Jasid o del de que sea. Eh, no sé, eh, lo de los QRs, igual. O sea, tienes ya una serie de acciones o de tareas ya muy optimizadas que es lo que te hace ser muy eficaz y muy eficiente es decir, vas a hacer el mismo trabajo en mucho menos tiempo y no quiere decir que por ello sea mucho más barato, no, el precio es el que es lo que he hablado muchas veces no, no me pagas 100 euros para apretar una tuerca, sino por saber qué tuerca tengo que apretar
0: que ahí va yo, que también no solamente el conocer el mercado de forma más profunda o más específica y también el tema de la eficiencia, sino que también tienes un conjunto de skills, de conocimientos uh -huh. que otros competidores tuyos no tienen. Uh -huh. es, ese conocimiento, ese know-how que, que citas tú mucho, eso también se paga, es lo que tú decías del tornillo que hay que apretar. Uh -huh. Es por lo que está pagando el cliente, el usuario, uh -huh. por ese conocimiento por esa competencia y también por esa capacidad de responder rápido, producir mucho más, etcétera
1: Solamente cuando estamos trabajando con nichos, con un segmento de mercado muy específico, hay que tener en cuenta dos cosas. Que ese nicho eh, tiene que ser lo bastante pequeño, como para que la competencia no pueda aplicar economías de escala eh, o directamente no quiera entrar en él pero que sea lo bastante grande para mí o para mi proyecto para que me sea rentable y tener potencial de crecimiento.
0: Claro, que puedas crecer un mínimo, ¿no? Que te permita, digamos, evolucionar. Eso es. Y no estancarte, vaya. Eso es. Que sea lo suficientemente específico para que a un grande no le interese entrar ahí y uh -huh. no pueda desarrollarse ahí y lo suficientemente grande para que tú sí que puedas crecer.
1: Eso es. Entonces... Eh, nada, tres preguntinas muy rápidas para tener en cuenta si alguien está pensando en la estrategia de enfoque para su negocio es si, eh, si sus competidores pueden estar interesados en entrar en este segmento que puede ser uh -huh. que sí pero entonces hay que tenerlo también en cuenta eh, si puede haber nuevas empresas interesadas en entrar en este segmento, es decir no solamente los competidores sino gente que ahora mismo no está siendo competencia tuya que pueda desembarcar en este. En este. en este nuevo nicho o en este nuevo segmento. Uh -huh. eh, siguiendo el ejemplo de antes de, del desarrollador web, que solo hace páginas restaurantes. Eh, si, puede ser, si podría darse el caso, por ejemplo, que una empresa como Wix o One and One de turno. Eh, de repente hiciese una herramienta específica para los restaurantes.
0: Que no es descartable, según están las
1: cosas. Que no es descartable, pero habrá que ver si es lo suficientemente grande el nicho como para que a ellos les sea rentable. Claro, para hacer que, algo es lo que,
0: que es lo que decías en la pregunta anterior, claro, claro.
1: Y sobre todo, la última pregunta es si el mercado, una vez que hemos cerrado ese nicho, es lo suficientemente grande para que sea rentable para mi negocio. O sea, uh -huh. ahí hay que hacer un poco esa, esa masa mínima de mercado que puedo llegar a tener y ese umbral de rentabilidad que ya hemos, ya hemos hablado en algún otro episodio eh, hacer un poco mis esos cálculos no o hacer mis cálculos y ver pues cuántas unidades de ese producto de ese servicio tengo que vender al año para que para mí sea rentable si puede ser eh, viable o no viable si se me agota el mercado o no se me agota el mercado vale hay que tener un poquito estas cuestiones en, en, en la cabeza
0: bueno, pues bueno, ya habéis visto que cuando Ángel se pone las pilas, se pone el traje de profesor, por cierto, un abrazo a todos sus alumnos y alumnas, que de cuando en cuando los nombramos, y no sabemos realmente, yo por lo menos yo no lo sé, no sé si nos escucha, si no nos escuchan, si tú pones los podcasts nuestros como tarea de clase, cosa que deberías hacer por otra parte, si es, si es así, un saludo... Y nada, que ya veis que cuando Ángel se pone en las pilas explica todo del tirón. Y creo que se entiende bastante bien. Es cierto lo que tú decías antes, que no es no ha sido este un episodio de podcast excesivamente profundo ni complejo, uh -huh. pero sí que habla de tres cositas que es conveniente tener en cuenta. Uh -huh. Sobre todo si quieres, como decíamos ahora, evolucionar o crecer con tu proyecto, con tu negocio o con tu idea de servicio para vender o lo que sea. Uh -huh. Creo que con lo que hemos hablado eh, esta semana, y sobre todo, y lo decías tú bien al inicio del podcast de esta semana, con el, el contenido o el material que hemos desarrollado en el capítulo 41, uh -huh. dedicado al modelo Canvas, al modelo de lienzo de negocio, um, puede ser de bastante ayuda si estáis en estas, cualquiera de vosotros o de vosotras, uh -huh. pero como no queremos tampoco dar mucha estopa que estamos ya pues en sábado grabando esto en diciembre con el año ahí dando los últimos coletazos vamos a dejarlo por hoy aquí uh -huh. en principio vamos a daros un par de consejitos de, de corte práctico de, sí. de herramientas y truquitos digamos de, de cortita y al pie como digo yo a veces <risa> que podéis aplicar ahora mismo si queréis un par de cositas de feedback y nos vamos ¿qué te parece?
1: pues vamos a ello <risa>
0: Resulta que esta semana pasada, Ángela con sus movidas de trabajo habituales se ha encontrado con un escenario que nos encontramos muchos de nosotros y nosotras que es ir a entrar en una página web determinada de lo que sea y que el navegador de turno, sea cual sea el que uses te avisa de que esa conexión o de que esa página en concreto no es un entorno seguro para navegar y te despliega en pantalla una advertencia gigantesca, con letras rojas y conos de todo tipo, que parece que está el FBI buscándote, que suele ser un poquito eh, intimidante cuando no te ha pasado nunca, y que dice hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué se me ha roto? Sí. Y simplemente es un aviso que te advierte de que ese entorno de navegación no es el más seguro del mundo. Te da la opción de que tú aceptes los riesgos de seguridad que esa página en concreto eh, conlleva y puedes, digamos, saltarte ese, ese aviso uh -huh. esa alerta y navegar normalmente, pero, ¿qué ocurre? que a veces tienes que entrar muchas, muchas, muchas veces en páginas de este tipo uh -huh. y cada conexión te devuelve el, el mismo, mismo tipo aviso. de mensaje sí, sí. y ya sabéis, los que nos escucháis mucho, sobre todo, los que sois más fieles que no hay cosa que tanto a Ángel como a mí, sobre todo a Ángel, le joda más que es que le hagan perder el tiempo y aparte de que es muy molesto ver siempre la misma puta pantalla que te rompa el ritmo de trabajo sí. pues son segundos de tu vida que no tienes por qué perder sí. y Ángel ha descubierto una forma de esos segunditos al día.
1: Sí, lo descubrí esta semana en un vídeo en YouTube, en un tutorial eh, y, y la verdad es que vi a Dios porque hay veces que nosotros trabajamos con, con herramientas que no las tenemos, a ver, no, están, no es que no estén securizadas sino que simplemente no le hemos instalado el certificado de seguridad que es por lo que muchas veces nos sale ese aviso pues en Chrome o en el navegador que sea porque no tiene cargado un certificado de seguridad pero la vuelve es completamente segura, de hecho son herramientas que usamos día a día pero cada vez que vamos a entrar nos sale... La, como tú decías, la puta pantallita con el aviso, ¿no? Y claro, cuando entras 20 veces al día en la misma herramienta pues es un coñazo. Y claro, cuando vi este truco, que es tan simple como cuando estás en esa página con el aviso, teclear tal cual sin eh, simplemente teclear This is unsafe, lo dejamos en las notas del, del programa eh, tecleas eso y la web carga y la próxima vez que vuelvas a entrar en esa web el navegador lo recuerda y ya no te vuelve a salir el puñetero aviso nunca más.
0: Entonces... Así, así que en la, digamos, en la línea de direcciones del navegador, donde uno establece la URL, tecleas This is Unsafe y hasta luego, Lucas, se acabó el aviso.
1: Ni siquiera, ni siquiera. No hace falta ponerla en la barra del navegador. Eh, ah, tú simplemente que... estás en, la, en esa pantalla con el navegador, con el navegador activo y tú tecleas This is Unsafe y la página se carga y se queda guardada para que la vuelva a cargar eh, la próxima vez que vuelvas a entrar.
0: Anda, no sabía que había que, que se podía teclear ahí. Sí, sí, a lo, a lo loco, a lo loco. Vale, vale, no, no lo sabía yo eso. Qué curioso, la, la magia del internet. Sí. Y claro, yo conociéndote como te conozco, habrás visto a la Virgen de Lourdes bajar del monte. No me digas que puedo ahorrarme esta mierda solo con esto. No,
1: no, le mandé, le mandé un correo al, al, al youtuber, que además es un, es un youtuber argentino, y, y se lo dije, digo, digo, tío, digo, me acabas de. Digo, acabo de ver a Dios con el truco este, digo, vamos. <risa>
0: Bueno, 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 si a alguien le ocurre esto mismo y no ve a YouTubers argentinos, que sepa que puede teclear. Dice unsafe. Os dejo en las notas del programa la, la frase, digamos, tal cual, aunque no tiene mucha historia. Dice es unsafe en inglés. Esto eh, eh, no es inseguro. Esto, esto es inseguro, mejor dicho. Sí. Y, y ya un problema resuelto, que es un sí. asunto menor, pero es verdad que resulta muy tedioso, muy molesto eh, tener que lidiar con ese acceso eh, constantemente. Sobre todo cuando estás con otras tareas en la cabeza o tienes algo de prisa y tal, pues por lo menos suaviza un poquito el proceso. Uh -huh. Y a ti que te gusta la agilidad y la <risa> eficiencia sobre todo, me imagino que te habrá gustado mucho. Yo por mi parte eh, uh -huh. llevo ya tiempo probando y usando, de hecho, una herramienta que me está gustando mucho, uh -huh. ya sabéis, quienes nos escucháis con mucha frecuencia, que Ángel gestiona su correo a través de las plataformas web, sobre todo de Gmail, porque tiene casi todo el correo del trabajo y de clientes derivado a través de las plataformas de Google. Yo soy más tradicional y utilizo un gestor de correo. Uh -huh. Siempre he usado un gestor de correo, digamos, generalizado estándar, en este caso Thunderbird, porque soy de código abierto. Pero llevo un tiempo, y lo comentábamos en algún programa anterior y también fuera de micro, con la necesidad de saber, que digamos es la única exigencia que uno le, le, le pide a un correo cuando lo envía, me gustaría saber si lo leen, si no lo leen, si se abre ese correo o no, uh -huh. y, y estaba buscando alguna herramienta que me permitiera eso. Uh -huh. Y estuve buscando, digamos, plugins o añadidos al gestor de correo que ya tenía, pero casual, por casualidad, ¿eh? no fue nada premeditado, me surgió esta aplicación, esta, este gestor de correo íntegro, que se llama MailSpring, también lo dejaré en las notas del programa, y que como es también de código abierto, permite el uso con Linux y tal, me llamó un poco la atención. Estuve investigando, el diseño me parecía bastante sencillito, bastante limpio, y tenía estas opciones en concreto, la del seguimiento de correos, aperturas y lecturas y también de, de clicado en, en enlaces, ya de forma nativa integrada en su funcionamiento y estaba pensado también como una herramienta para incrementar la productividad porque te permite gestionar los correos de forma remota, perdón, remota eh, de forma diferido. retardada, sí. diferido efectivamente, gracias eh, también eh, tiene un motor de búsqueda muy potente, muy parecido al de al de Google y bueno me, me llamó la atención me descargué la versión de prueba y en 8 o 10 días le vi realmente un, un incremento bastante considerable a la productividad del día a día mi forma de relacionarme con el correo electrónico y me pareció lo suficientemente potente como para ser usuario de pago estoy pagando creo que son 8 dólares al mes uh -huh. Y de verdad que estoy bastante contento. He hecho en falta un par de funcionalidades, en concreto el poder etiquetar correos con colores o con banderitas identificativas o etiquetas y la integración con el calendario de Google, uh -huh. que creo que es una función que está en desarrollo y que más pronto que tarde el equipo de desarrollo va a implementar en la herramienta. Pero me parece un buen gestor de correo, sobre todo por la funcionalidad esta que te comento de seguir los correos, hacer un, sí. una monitorización eh, estrecha de los correos y es muy productiva, creo que puedes gestionar con la versión gratuita hasta cuatro cuentas de correo simultáneas, con la versión de pago creo que algunas más, y bueno, es un entorno de trabajo bastante agradable a la vista, muy sencillito, muy intuitivo también, tiene una curva de aprendizaje cercana a cero, porque el entorno de configuración es muy similar a cualquier herramienta web que nos encontremos en cualquier entorno, y bueno, me parece una herramienta interesante para hacerlas llegar por si... Que queréis probar, es tanto válida para Linux como para Mac y para Windows, para que no pensáis que traigo yo aquí al programa solamente herramientas de frikis y de raritos, eh, vale para cualquier plataforma, de hecho el aspecto de gráfico de la herramienta es muy, muy estilo Mac, así que no os chirreará mucho el en la interfaz gráfica y bueno, os la dejo ahí en las notas del programa para que le echéis un ojo si queréis, yo particularmente lo estoy usando estoy muy contento y nunca pensé que yo fuera a dejar de usar el, el gestor de correo de siempre, eh, Thunderbird o Outlook, para aquel quien lo use de momento estoy muy satisfecho y os garantizo que en pocos días se nota el, el, el cambio en la productividad, yo sí. estoy muy satisfecho, sí.
1: de hecho yo uso Newton que, de hecho, me, ahora cuando estabas contando, digo, me estaba preguntando, digo, por qué si, digo, si yo te dije que usaba Newton, digo, ¿por qué se habrá decantado por esta otra herramienta? Claro, lo estaba mirando ahora y es que eh, Newton tiene soporte para Windows y para Mac, pero no lo tiene para Linux.
0: Claro, que yo no soy tonto, hombre, yo soy... Vale, vale. Tonto. Pero
1: pero eh, sí que es cierto que eh, esta, o sea, la herramienta de Newton es más barata que la que tú estás usando. Por eso yo lo dejo, lo dejo ahí, eh, si quieres la dejamos también sí, en las notas del programa. Sí, por, supuesto, por supuesto. Porque para... estas son, son 50 dólares al año y pues hombre, son unos cuantos euros menos al año. Y si y, y, y tiene las mismas funciones Sí que la interfaz gráfica es un poco más distinta, cambia un poco más, pero eh, a cambio, aquí sí que hay integración con las cuentas de, de Google, que en el otro todavía no lo hay. Y como creo que la inmensa mayoría de los que nos escuchan no van a usar Linux, sino que están en uno de los otros dos sistemas más normales. entiende que por, por obligación
0: filosófica, mi, mi, mi papel aquí es defender el código libre y el sistema operativo Linux. ¿Por qué? Porque soy un puto raro. Ya lo sé que soy un puto raro, pero lo defenderé a muerte, y, no, y está bien aunque no lo uséis, aunque no sea una herramienta que uséis vosotros en vuestro día a día por lo menos que, que sepáis que existe y si conocéis a alguien que usa Linux o que no le importa probar eh, sistemas alternativos o herramientas alternativas, fuera digamos de, del box mental que todos tenemos, mm. Pues oye, pues aunque solo sea por tener conocimiento de cultura general.
1: Sobre todo la característica de, de lo que tú decías, de, del traqueo de los mensajes, eh, para mí sí que, vamos, yo lo tengo normalmente ya activado por defecto porque ya me da un poco igual, pero sí que cuando mandas un presupuesto, cuando mandas una factura, eh, cuando alguien, eh, pues yo qué sé, eh, a algún suscriptor a lo mejor eh, que acusa una baja o no sé qué, y le tienes que mandar un correo. Por diciéndole los pasos y tal, para saber que lo ha leído y, y que luego no te venga luego un mes después diciendo, oye, que te dije esto, no, mira, que te contesté esto y lo has leído en tal fecha y en tal día o sea, que es que al final eh, pues bueno, mmm, tampoco es que te quite de, de mucho, pero pero siempre uno está más tranquilo, ¿no? De saber que la persona lo ha leído, de que no lo ha leído, de, de que a veces te dicen que, que no lo han leído, sí que lo has leído.
0: No, a ver, y que el correo para todos nosotros y para todos quienes nos escuchan es un, ya hoy en día es una herramienta de trabajo habitual. Y está bien tener un control medianamente estrecho de lo que ocurre con tu correo. No sí. hablo de que vivas, digamos, esclavizado por tu correo. Ya hablamos... Sí. En otros programas de que es conveniente, digamos, desenchufar un poco de la tecnología uh -huh. y no estar permanentemente pendiente de responder correos, pero al ser una herramienta de trabajo habitual, por lo menos tener un control, poder monitorear un poquito eh, lo que ocurre con los correos que envía sobre todo. Uh -huh. Y bueno, estos eran los dos consejitos que queríamos daros, pero hay un par de cositas que quería comentar en el apartado de feedback y nos podemos marchar que ya llevamos eh, esta semana mucha tralla. Sé que le gusta a muchos oyentes, pero no a todos, así que vamos a intentar <risa> aligerar para que no nos apusen de nos acusen de pesaditos. Venga. Bueno, yo aquí en la escaleta lo único que he puesto es lo de Chile. Así, lo de <risa> Chile. Cuéntanos, Ángel, qué correo has recibido. Espera y que... ¿Qué contaba busque. ese correo?
1: <ríe> Espera que lo busque porque ahora sí que... Eh, me lo... que me lo,
0: me lo contabas tú eh, fuera de micro, o sea, hablando, no sé si cuando ha sido ayer o anteayer, hablando de temas del podcast o de otros asuntos y tal, y me contabas esto y yo no podía creérmelo, digo, ¿no? Lo que me está contando, Ángel, no puede ser verdad. Y yo pensaba que quien te remitía el correo, que ahora os contará Ángel de qué va. Digo, hombre, Tendrá algún, alguna motivación comercial No estará intentando Entre comillas vender algo ¿O, o tendrá alguna Motivación oculta seguramente Porque yo ya como soy un poco mayor Ya no me fío ni de mi sombra Y, y yo pensaba que a, había digamos algún, algún complot Había en el fondo de esto Y por lo visto no, o por lo menos por lo que tú me has contado No, ¿qué ha pasado con ese correo? ¿Qué correo has recibido?
1: Nada, el otro día, el día 7 que ha sido El lunes, ¿no? Sí pues nada, me escribe un tal Carlos, Carlos Tenor, que debe ser el CEO o el controller de podstatus.com, que será alguna herramienta de, de, de estadística de podcasting. Tampoco, tampoco lo he revisado porque, como el lunes tenía bastante. Lo leía así de pasada, así que lo hemos comentado a mitad de semana, pero eh, tampoco lo he dedicado mucho más. Porque, bueno, a ver, es lo que él diga, porque tampoco hay. No hay una forma exacta o científica de, de medir esto, ¿no? Pero bueno, que nos claro, decir?
0: Empieza por el principio. A ver, este señor que trabaja para... como has dicho? Para... Podestatus. Pod Podestatus. ¿Qué te decía?
1: Pues nada, que como autónomo eh, está teniendo un buen rendimiento en los últimos 30 días, que somos posición número 5 en la categoría de emprendimiento en Chile, posición número 18 en la categoría de emprendimiento en España, posición 19 en la categoría negocio en Chile... Y bueno, la otra ya es que me da un poco de vergüenza. Posición 145 en la categoría negocios en España. Bueno, ¿esto qué significa?
0: Ya lo ha puesto el hijo de puta del robot, ya lo ha puesto en redes. Y yo, lamentablemente, en este caso, tengo que coincidir con él. Y mira que me jode, porque me lo va a restregar por la cara el cabrón. Resulta que en España no pintamos una puta mierda. O sea, no somos nadie en España para el, merc para el sector mercados, negocios emprendimiento y tal. Pero en Chile, ¿En Chile? lo metamos. Oye, lo vamos a tener que empezar a explicar impuestos chilenos. Así que, amiguitos de Chile, un saludo, un saludo, amiguitos y amiguitas de Chile, un saludo. <ríe> Muchísimas gracias por escucharnos. Si queréis que hablemos de fiscalidad chilena, preguntad, que ya nos costará a nosotros la vida buscar un abogado chileno que nos explique. Pero oye, si hay que adaptarse a la audiencia, uno se adapta a la audiencia. Me parece... <ríe> totalmente kafkiano que esto nos esté ocurriendo, que después de dos años, que no, no es mucho rato tampoco, con un podcast semanal, de repente en Chile estemos entre los cinco podcasts de emprendimiento más escuchados del país, que no es un país inmenso, pero tampoco es pequeño, no sé, me parece, a ver, anima bastante y es muy curioso y tal, a ver si conseguimos llegar al mismo puesto en nuestro propio país, que sería interesante también.
1: Sí, hay que ser profeta cada uno en su tierra.
0: Hombre, que no pasa nada, yo respeto mucho a Chile, es un país que está lejísimo, es en la otra puta punda del mundo, pero me han hablado muy bien de, del país, de, de un sitio hermosísimo para visitar, creo que también muy interesante para emprender y para trabajar, no sé si iré alguna vez, pero bueno, de todas formas, tenemos oyentes allí, por lo visto muchos, así que un beso para ellos y para ellas, y que por favor no se marchen y sigan escuchándonos, que vamos a intentar adaptarnos a vuestras peticiones y a, vuestras, a vuestros requerimientos. pero bueno, Un abrazo fuerte. Eso por una parte. Y por otro, y para terminar, eh, lo hemos comentado de forma privada en el grupo de Telegram del programa, pero, eh, lo comento también públicamente, estamos grabando esto a finales de diciembre de 2020, esto es, las navidades están ahí. Uh -huh. Y como estas navidades van a ser un poquito raras, porque estamos todavía con la puta pandemia, con el COVID uh -huh. y bla bla bla, bla bla bla, vamos a intentar mmm, acabar el año natural... Con un poquito de buen rollo y con una sonrisica Aquí nos reímos mucho, procuramos reírnos mucho, ya lo sabéis Vamos a intentar reírnos un poquito más con un especial de Navidad que grabaremos próximamente Y lo pedían los oyentes en el Telegram y las he dicho tranquilos que pedid se os dará Pedid y seréis satisfechos Nos pedían que hiciéramos un programa tajados de new, de, de champán, <risa> sin guión y sin nada evidentemente no me voy a emborrachar públicamente, porque no, y tampoco voy a incitar el consumo de alcohol, ni mucho menos, aparte que ya no bebo, tú tampoco pero vamos a hacer un programa prácticamente... Eso lo dirás millón. tú Bueno, a ver no te imagino yo metiéndote tanques de ginebra con
1: tónica de 5 litros ¿o no, no, es la imagen, no es la imagen que tengo yo de ti pero, pero acaba de darme de lejos y que bebemos mucho, de hecho eh, me tiene que llegar esta semana un par de cajas O sea que
0: pues en lugar de una caja, mándame una botella que rule que yo estoy solito en mi casa estas navidades por favor, acompañad mi soledad con regalos, viandas y bebidas de todo tipo te lo digo a ti y se lo digo a los audientes me quedo solo en mi casa en navidad, eso es tristísimo no hay cosa más triste que esa, por favor no contribuyáis a mi suicidio navideño mandadme cosas <risa> eh, nada, que podéis como oyentes y oyentas que sois enviarnos cualquier comentario, saludo felicitación, villancico en formato de texto en formato de audio, lo que queráis sin límite de temática, de forma da igual, mandad lo que queráis porque Ángel y yo vamos a grabar un programa como aquel que dice, a calzón quitado <risa> sin, sin guión sin ningún tipo de premisa. Bueno, me, me imagino que revisaremos un poco cómo ha ido el año en cuanto al podcast, al proyecto en sí, sí. hablaremos un poquito de lo que queremos hacer el próximo año, pero tampoco vamos a ponernos demasiado serios, vamos a desbarrar muchísimo. Se puede poner en dos horas perfectamente el, el episodio, <risa> o a lo mejor en 15 minutos y nos emborrachamos y, y se acaba todo esto. O sea, no sabemos lo que va a pasar, pero queremos contar con vuestra participación porque estáis ahí para esto para escucharnos y reírse con nosotros y sin vosotros esto no tendría nada de sentido uh -huh. y se convertiría esto en un desbarre de bar entre dos amigotes que en parte lo es, siempre lo ha sido, pero queremos que participéis un poquito así que desde ya mismo, si queréis podéis enviarnos lo que queráis mmm, fotos audios, textos, comentarios que os ha gustado más este año que os ha gustado menos, que queréis escuchar más que queréis escuchar menos si queréis reíros de Ángel o de mí por el motivo que sea, estáis sin insultar por favor, ¿eh? sin faltar el respeto pero bueno, podéis hacer lo que queráis tenéis carta blanca desde ya mismo podéis hacerlo. Me imagino que el hijo de puta del robot lo comentará alguna vez más que otra en, en redes sociales, pero yo os lo recuerdo aquí. Uh -huh. Y esto en principio sería todo, Angelito, por esta semana, que no está mal. No sé cuánto llevamos grabando, pero me parece que bastante tiempo, ¿verdad?
1: Una hora veintitrés.
0: Claro, claro. Uche. Conozco un par de oyentes que van a estar encantados de la vida con un chapazo de esta dimensión. Pero bueno, se acabó por esta semana hemos terminado el programa de, de hoy, el número 82, en el que hemos visto tres estrategias competitivas, tres formas de enfocar vuestros negocios para intentar crecer en la medida de lo posible con independencia de vuestro sector o de vuestro producto o servicio. Algo que no es, digamos, capital, pero sí es muy importante y sobre lo que hay que pensar con mucho detenimiento para saber qué terreno se está pisando. En siete días... Veremos de qué hablamos y cómo y en qué estado. Os agradecemos mucho, muchísimo. Seáis españoles, chilenos, colombianos, da igual. Da igual en qué país te encuentres, a qué te dediques o quién seas. Si nos estás escuchando, tanto por primera vez como por mmm, quinta, sexta, décima o vigésimo quinta, da igual. Eh, os agradecemos mucho que estéis ahí sobre todo que seáis fieles que os guste esto que participéis que nos contéis de qué, de qué forma os estamos ayudando si es que os estamos ayudando a lo mejor estamos contribuyendo a una depresión o, o, a, o a dejar la actividad comercial no, no lo sé pero si os, si os hace compañía si os divertís un poquito si esto os gusta pues os lo agradecemos mucho que sigáis ahí acompañando si sí os agradeceríamos que si esto que hacemos os mola pues que se note por eso os agradecemos que nos pongáis ...un me gusta o un comentario en iBox, ...un corazoncito verde en Spotify... ...alguna estrellita que otra... En, 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 ...en Apple Podcast... ...que nos hagáis saber que esto... ...os está gustando... ...y sobre todo que los algoritmos... ...de los podcatchers... ...vean que esto le mola a la peña... ...y poquito a poco, muy poquito a poco... ...nos pase como en Chile... ...y vayamos subiendo, 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 subiendo... ...y más gente nos conozca... ...para que la familia de homo autónomo... ...sea cada vez más grande... Comentarios, por supuesto, los que queráis. Correos, tenéis dos formas de correo, dos mmm, direcciones, perdón, de correo a través de las cuales os podéis poner en contacto con nosotros. César y Ángel, arroba respectivamente, no de forma conjunta, siempre lo digo, porque somos amigos, pero no tanto. Eh, también podéis comentarnos cualquier cosa a través de la web homoautonomo.com y en las redes sociales en las que está ese cuatro latas dando por el saco constantemente. Pero que bueno, a pesar de ser un poquito cabrón, siempre nos hacen llegar los comentarios, los tweets, etc. Y creo que no me queda nada más por deciros, que nada, que os agradezco que estéis ahí todos y todas, por supuestísimo. A Ángel, muchísimas gracias por aguantarme, por compartir tu conocimiento, por estar casi, casi otro año más que se acaba aguantando el tirón con esta cosa que empezó casi como una broma, y parece como que a la peña le mola yo sigo flipando, pero bueno
1: Esto es un te, acepto,
0: te agradezco mucho eh, el trabajo, el ratito bueno que pasamos el curro que le echas cada semana y que me aguantes todavía me parece de verdad, después de tantísimos años <ríe> me parece marciano
1: pero que aguantes, si, si te tuviera que coger en brazos todavía, pero oye, al final pues habría que verlo, eso, eh. habría que, verlo eh. que
0: a muchos crofiteros querría yo ver en esa tesitura, tomando fuerza por la vida y luego me gustaría verlo eso nada en siete días si no ocurre nada si no pasa nada raro que creo que no volveremos a hablar de cositas de autónomos y de autónomas Ángel gracias a ti que me escuchas muchas gracias también en una semanita que pasa enseguida 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 estamos aquí de nuevo hasta luego cuidaos mucho por favor adiós
1: adiós a todos